0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegamos hoje no nosso programa de número 40. Já são 20 horas disponíveis de estudo da Revista Espírita, este glorioso tesouro que nos foi deixado por Allan Kardec. Neste programa, nós acompanhamos cronologicamente todos os artigos da Revista Espírita e os programas estão disponíveis no canal do Idefran no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Uh, neste programa de número 40, nós retomaremos o nosso estudo da revista de novembro de 1858, continuando o artigo A Pluralidade das Existências. No programa anterior, nós vimos na análise da primeira parte deste artigo que trata-se de uma resposta de Kardec aos opositores da doutrina da reencarnação. Kardec vem nos dizer que a doutrina havia sido ressuscitada na Grécia por Pitágoras, mas que ela remonta às mais remotas eras da humanidade. Nós já temos registros, né, e era uma doutrina extremamente difundida nas civilizações egípcias e hindus, principalmente. Outro ponto importante colocado naquela oportunidade é que, ao contrário do que diziam os opositores, Kardec, quando recebe da espiritualidade a doutrina da reencarnação, não a aceitava. Não era este o pensamento original de Kardec com relação à evolução da alma, ao desenvolvimento espiritual. Kardec tinha desenvolvido um outro sistema filosófico. Então, quando recebe dos Espíritos esta doutrina da reencarnação, ele primeiramente ele vai combatê-la, ele não aceita essa doutrina de primeiro momento. Mas como ele nos diz ali, ela foi trazida ao mesmo momento de vários lugares. Ela veio da Alemanha, ela veio da, da própria França, ela veio da Inglaterra, através de diversos médiums. Então houve ali uma concordância dos Espíritos no momento de apresentar novamente, de trazer à luz novamente essa doutrina tão antiga e acoplá-la ao Espiritismo, a essa doutrina que ali estava sendo codificada. Neste artigo, então, lá no início, Kardec vai começar fazendo uma análise racional da doutrina da reencarnação. Ele vai evocar primeiramente, a justiça divina e vai tratar da questão da impossibilidade ou da falta de lógica de que em uma existência apenas, uma existência que ele classificou ali como um piscar de olhos perante a eternidade, é, poderia ali ser definido através de nossa conduta, né, espíritos imperfeitos, poderia ali ser definido eternamente o nosso futuro. Então Kardec começa ponderando, faz ali uma separação da questão do que trouxe os espíritos e faz uma ponderação racional, filosófica, né? demonstrando que a condenação eterna, a partir do que fazemos de errado em uma existência, ela não apresenta lógica e ela se opõe à justiça divina. Ao contrário, ele começa a demonstrar, logicamente, que a evolução incremental apresentada pela doutrina da reencarnação, ela faz todo o sentido e ela é consoante com a justiça divina, uma vez que Deus estaria nos dando novas oportunidades a cada encarnação, a cada reencarnação, para que nós pudéssemos corrigir algum erro que havíamos feito no passado e construir o nosso futuro através da nossa ação no presente. E assim nós sabemos que vamos caminhando né, como humanidade no planeta Terra, um planeta de expiação e provas, e vamos evoluindo através dessas experiências reencarnatórias é, evoluindo em grupo, evoluindo individualmente e evoluindo o planeta que nós habitamos. Também sabemos que o nosso planeta ele caminha para um mundo de regeneração. Então nós já saímos lá de um mundo primitivo, a Terra já foi um planeta primitivo, onde imperava a violência, os instintos, a animalidade, para depois passar para um planeta de expiação e provas. Caminhamos muito desde a época do Cristo até agora, na diminuição da violência, no aumento da empatia Bem sabemos que temos muito a caminhar ainda Mas se olharmos para trás, vamos ver que já temos algumas conquistas a serem comemoradas E estamos então carregando a nossa população Os espíritos que aqui eh, comungam desta mesma caminhada, neste mesmo estágio Ajudados por eventuais amigos que vêm em missão, jamais evoluídos mas caminhamos todos juntos para transformar a Terra num planeta de regeneração. E a doutrina da reencarnação, que é o tema de nosso estudo de hoje, ele vem justamente a completar, a compor mais uma peça desse tabuleiro, que é a evolução espiritual. Vamos então começar o estudo aqui dessa segunda parte, vamos ler aqui um trecho. E Kardec nos coloca, bastante interessante, esta primeira análise racional que ele vai fazendo, ele vai tratando da situação do Espírito no passado e no presente. né Quais as relações que tem entre essas vivências do passado e a nossa atual situação no futuro. Então ele começa dizendo, Disse um filósofo que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. O mesmo se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta o nosso gosto, ou é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos o problema sob outro ponto de vista. Sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos, considerando-o apenas como estudo filosófico. É importante esta última frase, porque ele volta a afirmar que o que estava sendo escrito aqui neste artigo era um pensamento filosófico, um pensamento lógico-racional. Ele não estava aqui, nesse momento, trazendo exatamente o ensinamento dos Espíritos. É claro que o ensinamento dos Espíritos, ele vinha num paralelismo com isso que Kardec está fazendo. Mas ele está fazendo um estudo racional aqui. É muito interessante porque é, vai até além. Né? Ele não está reproduzindo aqui o que foi trazido pelos Espíritos. Ele continua. É evidente que sem reencarnação haverá apenas uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual for a única, cada alma é criada ao nascer, a menos que se admita a sua anterioridade. Neste caso, é de perguntar-se o que seria a da alma antes do nascimento e se esse estado não constituiria uma existência sob qualquer forma. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual seria a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade... Era progressiva ou estacionária? Num caso como no outro, em que grau chegou ao corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nascesse com o corpo, ou, o que dá no mesmo, que anteriormente a sua encarnação tivesse apenas faculdades negativas, levantamos as seguintes questões. Questão número 1. Um. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem nas crianças em terra-idade a aptidão supranormal para tal arte ou tal ciência, enquanto outras ficam medíocres ou inferiores por toda a vida? Nós podemos perceber aqui neste trecho, que nós lemos agora, que Kardec faz? Primeiramente uma introdução à questão da força que a ideia reencarnacionista nos traz e que você, abstraindo essa ideia, você encontra problemas filosóficos de difícil solução. Tais como se a alma não existia, ela foi criada na sua primeira encarnação como essa que nós estamos aqui uh, uh, vivendo e aí começam essas perguntas, né? Por que nós temos aptidões diversas, sendo que nós fomos criados nessa mesma encarnação, todos iguais? De que forma? E se não fomos criados iguais, o que determinou que cada um seria de um jeito? Um inclinado para o bem, um inclinado para o mal, um vindo para sofrer, o outro vindo para ter uma vida mais tranquila. Um gostando de artes, outro gostando de ciência. Outro gostando de coisas mais físicas, outro de coisas mais vulgares. Como nós podemos explicar né, a sabedoria divina, criando aleatoriamente espíritos e mais, julgando esses espíritos através dessa aleatoriedade, os, os, a, a, o que eles fizeram nesta vida e condenando-os eternamente. Então não faz sentido. O vai montando aqui que se você extrai a doutrina da reencarnação, você tem uma série de problemas. Né? Ele trata aqui das crianças em terra idade. Desde sempre nós vemos crianças precoces no campo das artes, no campo das ciências, no campo da linguística. E como você vai explicar isso? Explicar isso através de, do desenvolvimento do cérebro apenas? Ora, as crianças muitas vezes estão até no mesmo lar, criados com os mesmos pais, e aí você encontra irmãos com aptidões totalmente diferentes, e muitas vezes entre eles um virtuoso, aquele que já nasce com poucos anos, já consegue tocar músicas complexas, já consegue fazer pintura, já consegue desenvolver raciocínios científicos que não são naturais para crianças da sua idade, e que também não se encontram nos seus irmãos, que são do mesmo, da, da, do mesmo componente gené genético. O item 4 aqui, a pergunta 4. De onde, em certas crianças, instintos precoces de vícios ou virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio onde nasceram? O que nós dissemos aqui. Então nós temos lá um conjunto de crianças, cada uma é de um jeito, cada uma já traz aptidões extraídas de onde, se não for de outras experiências. Então isso já começa a ficar um pouco mais claro. Por que a abstração feita da educação, certos homens são mais adiantados que outros? Por que as selvagens e civilizados, se tomades um otentonte nos coelhos e o educades nos mais aflamados liceus? Fareis dele um Laplace ou um Newton? Esse é outro ponto importante. Cadê que naquela época nós tínhamos ainda civilizações de nativos que aqui ele citou um otentonte, né, é, nativos, por exemplo, na Austrália, que nunca tinham tido contato com civilizações e que eram seres que demonstravam ainda não estar evoluídos. Eram seres que, a partir deste raciocínio de Kardec, eh, haviam vivido menos encarnações. Eram espíritos menos adiantados em evolução. E é por isso que ele diz, não adianta você pegar esse espírito e tentar trabalhar nele nas, nas, nos melhores liceus, nas melhores faculdades, porque você não vai fazê-lo se transformar formar num Laplace ou em um Newton. Porque esses outros espíritos citados, eles trazem consigo experiências de várias e várias reencarnações em que eles foram, de maneira incremental, a, compondo a sua personalidade, compondo a sua evolução espiritual, através de uma sucessão de experiências. E aí ele continua, Kardec, com o seu raciocínio aqui. Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que poderá resolver trás problemas. Ou as almas são iguais a nascer? ou não são, não resta dúvida. Se são iguais, por que tão diversas aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas isso será então a mais monstruosa e a mais imoral das doutrinas. O homem não passaria de uma máquina e de um joguete da matéria, não teria a responsabilidade de seus atos, Poderia tudo lançar à conta de suas imperfeições físicas. Se são desiguais, é que Deus assim as criou. Mas então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Será tal parcialidade conforme a justiça de Deus e ao amor que dedica igualmente a todas as criaturas? Ele aqui fecha esse pensamento. Né, perguntando como poderiam ser desembaraçados esses nós filosóficos né, se você não admitir a doutrina da reencarnação não dá não é compatível a justiça divina com este tipo de pensamento o homem seria uma máquina lançada ao acaso e nós teríamos aqui criados é, nesta encarnação ou são criados iguais, e por, esta, por este acaso, por uma questão genética, um vai se diferenciar de outro, e a doutrina não deixa de ser monstruosa, ou são criados diferentes. Se são criados diferentes, onde está a bondade divina? Por que criar um que vai sofrer e um que não vai sofrer? Um que vai ganhar a felicidade eterna pelos seus atos nesse planeta, e outro que vai receber uma pena eterna. Então não faz sentido. A já vai fechando esse raciocínio aqui, mostrando que, se caminharmos por essa seara, nós chegaremos em um ponto em que nós não teremos as respostas de modo suficientemente compatíveis com os atributos divinos. E ele continua. Admitamos, ao contrário, uma série de anteriores existências progressivas e tudo ficará explicado. Ao nascerem, trazem os homens... A intuição daquilo que adquiriram São mais ou menos adiantados Conforme o número de existências percorridas E conforme se achem Mais ou menos afastados do ponto de partida Absolutamente Como numa reunião de indivíduos de todas as idades Cada um terá um desenvolvimento proporcional Ao número de anos que tiver vivido Temos aqui toda a lógica Nesse pequeno trecho, toda a lógica por trás da doutrina da reencarnação. Esta série de existências anteriores que vão compondo quem nós somos, os nossos saberes, as nossas virtudes, os nossos vícios, as nossas conquistas e que vão refletir em nós a cada nova experiência, a cada novo nascimento. Então, o que nós somos hoje, aquilo que nós estamos aqui expressando hoje, é o conjunto de tudo aquilo que nós já vivemos em centenas, talvez milhares, de reencarnações. Nós lembramos que, segundo essa doutrina, nós iniciamos a nossa jornada lá com o princípio espiritual, né? lá nos minerais, depois passando pelos vegetais, depois passando pelo reino animal até chegar no reino nominal, onde nós conquistamos o nosso livre-arbítrio, onde nós conquistamos a nossa individualidade, e mesmo ali, naquele começo, muito entregues ao instinto, usando este livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, uns escolhendo o caminho mais reto, rumo à perfeição, outros com escolhas menos felizes, que faz com que a gente caminhe pelos mundos primitivos e pelos mundos de expiação e provas, mas sempre seguindo em frente, cada um no seu ritmo, cada um com a responsabilidade de fazer uso do seu livre-arbítrio. E vamos de qualquer forma, seja no caminho mais reto, seja no caminho mais tortuoso, acumulando estas experiências, eliminando em nós vícios, e ampliando virtudes, porque nós temos em nós a ideia inata da evolução, nós estamos, assim como um rio corre para o mar, nós estamos com os nossos espíritos correndo para Deus, para a perfeição, para a transformação do nosso espírito de simples e ignorantes em espíritos puros, que vão contribuir com a obra divina. Dentro deste processo de evolução, nós vamos atuando aí como co-criadores. Nós vamos sendo instrumentos da obra divina, que através das suas leis imutáveis, faz com que tudo se encadeie na natureza. Até o mal. Até as nossas más escolhas, de alguma forma, elas servem para auxiliar na evolução daqueles que caminham conosco porque é através desses sentimentos recíprocos que nós temos de atração, de retração, de simpatia, de repulsa, que nós vamos experimentando, vamos tendo a nossa experiência e vamos conseguir já ir burilando o nosso espírito. Hoje temos uma escolha infeliz, amanhã sofremos as consequências dessas escolhas e aí começamos a discernir, esta escolha me traz essa consequência ruim. Portanto, eu ampliando a minha inteligência, eu deixo de fazer esse tipo de escolha e aí eu tenho bons resultados. Então isso nós vamos incorporando em nós e é o bem se consolidando. Então a doutrina da reencarnação ela vai nos trazer essa quantidade de reflexões e vai nos mostrar, vai nos explicar o porquê um planeta de expiação e provas passa por tudo isso que a gente vê. Muitas vezes a gente fala, poxa vida, mas o mal predomina. Sim, é um planeta de expiação e provas. Mas se nós vermos hoje é, o que nós estamos vivendo hoje e olharmos para trás a coisa de 100, 150 anos, nós vamos ver que evoluímos muito. Isso se dá a partir da reencarnação. Imaginem, se nós vivemos lá um planeta primitivo, na época dos romanos, uma violência, guerras assassinatos, genocídios, crucificações, escravidão. E nós nos reportamos para o mundo de hoje, que sim, ainda existem é, muitas diferenças, ainda existe alguma violência, mas se comparado com aquele mundo primitivo, estamos hoje já bem adiantados. E se nós não admitimos a reencarnação, nós vamos dizer, poxa, onde está a justiça divina? quando criou aqueles seres para o sofrimento naqueles lugares, quando criou um povo escravo, quando nascia um espírito no meio do povo escravo, que era subjugado por um império mais forte, e ali ele vivia apenas uma vida de servidão e de sofrimento, onde está a justiça divina? Quando hoje já coloca as mesmas criaturas, são criadas aqui em um mundo mais pacífico sobretudo nos países um pouco mais desenvolvidos, um pouco mais abastados. Agora, se nós imaginarmos a reencarnação, onde nós vamos encarnando cada hora em uma civilização, cada hora em um, em um formato diferente, se hoje eu sou abastado, amanhã eu tenho uma vida mais simples, de mais dificuldades, se hoje eu tenho oportunidades, amanhã eu não tenho, para que eu possa viver essas duas condições, se hoje eu sou de uma etnia, amanhã eu sou de outra, então o entendimento da reencarnação e o entendimento dessa nossa evolução espiritual vai nos levando a entender a humanidade como uma irmandade. E é isso que Kardec vem trazer para nós aqui neste trecho. E aí um pouco à frente no artigo, retomando aqui, ele vai falar que nós acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Quando ele fala em dificuldade, é você tirar a doutrina da reencarnação e tentar fazer uma análise né, dessa evolução da alma. Ele fez as reflexões anteriores, que nós comentamos aqui, falando do passado e do presente. Agora vamos falar do futuro. Não é? Então ele, ele relacionou. A, como é que eu posso justificar o presente se eu não olhar para o passado? Agora... É como é que nós vamos construir o futuro se nós não tivermos outra oportunidade. Ele parte agora para o raciocínio é, do futuro. A primeira questão, se é unicamente a nossa existência presente que deve decidir o nosso porvir, qual será, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados na soma de felicidades eternas? O homem que durante toda a sua vida trabalhou para se melhorar está no mesmo nível daquele que permaneceu inferior? Não por sua falta, mas porque não teve nem tempo, nem possibilidades de se melhorar? Terceira. O homem que pratica o mal porque não teve possibilidade de esclarecer-se está sujeito às circunstâncias que não dependem dele? Neste trecho que vai fazer essas proposições do futuro. Como é que vai ser o futuro de duas pessoas, de um selvagem e um civilizado, por exemplo? Então vamos pensar, uma tribo selvagem que existe ali ainda a prática do canibalismo. Então, um indivíduo se alimenta de outro, da sua própria raça. Enquanto que na civilização isso já não é mais aceito. Isso já é algo... O fato de você tirar a vida de outro ser já não é aceito pela legislação humana. Então, o que vai acontecer com esses dois? Se for uma existência só, fatalmente aquele primeiro não teria nenhuma chance. Ele seria encaminhado diretamente para o inferno. Uma pena eterna. Ele queimaria, segundo os dogmas do céu e do inferno, ele queimaria no fogo do inferno por toda a eternidade. Enquanto civilizado, não que ele vá fazer isso por ser civilizado, mas ele tem oportunidades de fazer melhores escolhas do que aquele outro que está ali ainda envolvido em um ambiente de violência, em um ambiente de é, pouca evolução cultural. Depois Kardec continua. Trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los, mas... Para cada um que se esclarece, há milhões que morrem diariamente antes que a luz chegue até eles. Qual é o destino desses? São eles tratados como réprobos? Se não o são, o que fizeram para serem mantidos na mesma classe dos outros? E a quinta? Qual a sorte das crianças que morrem em terra-idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se se acham entre os eleitos, por que este favor, quando nada fizeram por merecê-lo? Por que privilégio foram liberadas das tribulações da vida? São reflexões muito importantes. Quando nós observamos aqui a questão das oportunidades, que é o que ele fala aqui no primeiro na primeira pergunta que nós lemos agora, nós temos pessoas que já nascem em condições, em situações, em localidades, onde ele vai ter a possibilidade de adquirir instrução, de adquirir religiosidade, de adquirir oportunidades de trabalho, enquanto outros nascem em ambientes de extrema violência, de extrema necessidade física. E muitos desses vão desencarnar, vão passar a vida sem ter acesso a essas mesmas oportunidades. E portanto, portanto, a condição de escolha deles já é um pouco mais comprometida do que a do primeiro. E se não faz boas escolhas, ainda que influenciados por esse meio, teriam eles a pena eterna? Onde estaria a justiça divina? E o outro ponto que ele cita aqui é o das crianças, dos recém-nascidos, natimortos, daqueles que morrem em terra infância. Segundo a lógica de uma vida sem a reencarnação, de uma evolução sem a reencarnação, e que, portanto, o pecado ou o mal é, realizado apenas em uma existência define o teu futuro por toda a eternidade, você nascer e morrer ainda criança seria um tremendo benefício. Até porque os dogmas das religiões, ah, normalmente, as religiões convencionais, eles... Colocam que esses indivíduos, essas crianças, recém-nascidas, são tidos como anjos. Eles vão direto para o céu. E aí seria uma benção, não é? Seria uma benção. Quanto mais nós vivermos nessa existência, pior seria. Porque mais chance de escolhas ruins nós teríamos. Então inverte a lógica. Não é? Onde estaria a bondade divina? Se você é, dá a oportunidade de alguém nascer e desencarnar com menos de um ano de idade, por exemplo, e já ganhar o gozo eterno, enquanto que aquele outro que passou pelas vicissitudes do planeta Terra, ele vai acabar cometendo faltas aqui, pela sua natureza, pelo ambiente, pelas suas escolhas, naturalmente, mas ele vai ser condenado à pena eterna. Então não faz sentido, não tem mais jeito né, de você seguir com esses pensamentos sem você encaixar a questão da pluralidade das existências na evolução da alma. E aí continua Kardec. Existe uma doutrina que pode resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado conforme a justiça de Deus. Aquilo que não se pode fazer numa existência, far se na outra. Assim, Ninguém escapará à lei do progresso e todos serão recompensados segundo o mérito real. E ninguém será excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados em sua rota. Então aqui ele vai fechando o raciocínio demonstrando que pela racionalidade, pela lógica, pelo conhecimento dos atributos divinos, a única doutrina capaz de de amparar estas questões filosóficas levantadas é a doutrina da pluralidade das existências. Continua. Como ficou dito, raciocinamos fazendo abstração de todo o ensino espírita, que, para certas criaturas, não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não foi apenas porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica, e a única que resolve problemas até aqui insolúveis. E que ele vai fechando o argumento final dele relativo a esta análise racional que ele fez. E ele conclui o artigo dizendo resta-nos, pois, examinar a questão da pluralidade das existências do ponto de vista do ensino dos espíritos, de que maneira devemos entendê-la e, enfim, responder às mais sérias objeções que lhe possam opor. É o que faremos em um próximo artigo. Então ele fecha esse artigo aqui, deixando claro que todo o argumento que ele utilizou é um argumento que está a parte do ensino dos espíritos. É claro que isso vai em uma rota paralela, mas aqui o raciocínio usado foi o raciocínio lógico, o raciocínio filosófico. Então, depois, Kardec vai voltar no próximo artigo, nós teremos a oportunidade de estudar aqui no nosso programa, falando do ponto de vista do ensino dos espíritos, que aí ele vai trazer outras questões, porque Kardec aqui ficou limitado na questão material, na questão da nossa vida terrena, nos nossos problemas aqui do planeta Terra enquanto um mundo de expiação e provas. Quando nós somarmos a esse conhecimento racional o ensinamento dos Espíritos, aí a coisa amplia mais ainda. Aí nós teremos um, um, um alto grau de entendimento do processo de evolução espiritual. Muito bem, fechamos aqui o nosso programa de número 40. Nós agradecemos a companhia luxuosa dos senhores. Pedimos a vocês que continuem conosco que continuemos aqui estudando com profundidade a doutrina espírita, usando esse trabalho maravilhoso que foi a Revista Espírita, trazida aí por Kardec. Estamos caminhando para o final do primeiro ano da revista. Nós teremos ainda, após este ano, são mais 11 anos de trabalho de Kardec, onde ele vai dissecando a doutrina espírita, ele vai relacionando os assuntos que acontecem no seu mundo. Então é uma viagem ao século XIX, é uma viagem à construção da doutrina espírita e, como nós dissemos no início do programa, tendo Kardec como guia. É muito interessante, nos traz aí uh, muitos pontos para reflexão e nós esperamos que vocês possam adentrar a essas essas reflexões ao longo da semana e que na semana que vem possamos estar juntos novamente. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.